0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. Die heutige Podcast-Episode heißt «Ineffiziente Meetings». Ich habe wahrscheinlich schon tausende von Meetings besucht und die allermeisten sind total ineffektiv gewesen, weil keine Entscheidung getroffen werden konnte, weil man sich einfach nur gegenseitig Zeit gestohlen hat und weil man zu keinen Resultaten oder Entschlüssen gekommen ist. Das alles muss ja nicht sein. Anlass für diese Podcast-Episode ist die Wahl eines Vertrauensrates in der Schule meiner Tochter. Das Gremium, bestehend aus Lehrern und Elternvertretern, war nicht vollzählig. Deswegen war das Gremium eigentlich nicht beschlussfähig. Trotzdem, und das fand ich ganz besonders positiv, gab es zwei Menschen, die sich freiwillig in den Vertrauensrat melden wollten. Aber faktisch, vielleicht auch aufgrund von Administration, war das eben nicht möglich, weil eine bestimmte Anzahl von Elternvertretern und eine bestimmte Anzahl von Lehrervertretern anwesend hätten sein müssen, damit das Gremium beschlussfähig ist. Ganz ehrlich, noch administrativer kann man es ja nicht treiben. Also noch mehr sich selbst beschneiden in dem, was man entscheiden und tun kann, geht es nicht mehr. Aber ich habe das mal auf die Situation in meinem Business, in meiner Umwelt äh, umgemünzt und dabei festgestellt, tja, auch da passieren solche Sachen. Sie sind vielleicht etwas anders gelagert. In meinem Beispiel von dem äh, Vertrauensrat gab es ja sogar zwei Freiwillige, die freiwillig mehr Arbeit übernehmen wollten. Sie sind ja irgendwie alle Teil einer Sozialgemeinschaft. spielt jetzt auch keine Rolle, was das ist, ob es die generelle Gesellschaft ist oder eben hier der Schulrat, und die Elternschaft und die Lehrerschaft. Ist es äh, in einer Organisation, einer Abteilung, mehrere Abteilungen, die gesamte Firma, All das sind ja soziale Gemeinschaften. Und bevor jemand auftritt und sagt oder aufsteht und sagt, ja, ich mache das, muss schon mal sehr viel passiert sein. Ich könnte es auch anders formulieren. Kennst du das? Tausend Meetings, den ganzen Tag lang, eigentlich von 9 Uhr bis 17 Uhr und dann sollst du auch noch die Arbeit machen. Wenn du dann in den Meetings bist, stellst du fest, es werden keine Resultate erreicht. Es ist eigentlich auch egal, was besprochen wird, nie gibt es irgendwie ein Resultat und geschweige denn eine Entscheidung. Und das, was auch immer nervt ist, niemand ist wirklich vorbereitet. Und das zum x-ten Mal. Stell und so habe ich es kennengelernt, man macht das gleiche Meeting mit dem gleichen Inhalt. Es soll das gleiche besprochen werden, viermal hintereinander. Und dennoch sind die Leute nicht vorbereitet und haben irgendwelche äh, Ausflüchte und Erklärungen, warum es gerade in diesem Moment nicht gehen konnte oder genau in dieser Woche nicht erledigen konnte. Ja, das kenne ich von mir auch. Welchen Sinn macht es dann überhaupt, frage ich mich, dieses Meeting dann stattfinden zu lassen, wenn sowieso keiner so vorbereitet ist, dass eine Entscheidung getroffen werden soll? Gute Frage, oder? Auf jeden Fall ist das mistig. Was ist das für eine Verschwendung? Was ist das für Verschwendung von Arbeitszeit und natürlich auch Lebenszeit? Wenn man sich mal überlegt, wie viele Stunden jeder Einzelne darauf verbrät, tja, Dann komme ich zu einer ganz miesen Rechnung. Dann sitzen nämlich zum Beispiel zehn Leute für zwei Stunden zusammen an einem Meeting, in dem nichts besprochen wurde. Tja, das wären 20 Stunden verballerte Arbeitszeit. Eine halbe Woche pro Person. Hm, nicht so toll, oder? Auf jeden Fall eine Riesenverschwendung. So, und da gibt es natürlich ganz einfache Methoden an und für sich, wie man sich darauf vorbereiten kann. Man kann zum Beispiel sagen und als Organisation beschließen, wir machen keine Meetings, Solange wir nicht zum Beispiel beschlussfähig sind. Also, wenn nicht genug Leute da sind, die äh, an einer Entscheidung teilhaben können, dann ähm, ist das, ist das äh, eben das ganze Meeting gar nicht, sollte, sollte das ganze Meeting gar nicht stattfinden. Ganz einfach, diese Regel könnte man aufstellen. Und dann würde man auch dahinter kommen, wie wenige Meetings wirklich pro Woche notwendig sind. Oder ähm, man könnte sich auch die Fragen stellen im Vorgang zu diesem Termin, also zu diesem Meeting, was soll denn eigentlich im Meeting erreicht werden? Warum treffen wir uns eigentlich? Was ist denn das Ziel davon? Also was soll in dem Treffen erreicht werden? Und das zweite wäre, welche Erwartungen werden an die Teilnehmer gestellt? Welche Vorbereitung müsste getroffen werden? Welche Einstellung vielleicht zu dem Thema müsste auch vorbereitet werden? Habe ich überhaupt schon eine Stellungnahme dazu? Habe ich meine persönliche Meinung dazu, bevor es diskutiert wird? Und welche Erwartungen werden an den Teilnehmer gestellt, soll heißen, welche Vorbereitung müsste ich tun. Und natürlich, worum geht es eigentlich in dem Termin? Worum geht es in dem Termin? Soll eine Entscheidung getroffen werden? Geht es nur darum, Informationen auszutauschen? Geht es darum, einen Way-Forward zu bestimmen? Was ist Inhalt des Meetings? Wenn man diese zwei Dinge macht, zum einen beschließt, okay, sofern keiner vorbereitet ist, Oder das Gremium nicht entscheiden kann. Lassen wir das Meeting einfach nicht stattfinden. Und die zweite Sache, jeder kommt nur noch vorbereitet zu dem Meeting. Dann hat man schon zwei riesengroße Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Und dann, wenn man im Meeting sitzt, dann geht es natürlich noch weiter. Und man möchte Aufgaben verteilen, dann fragt danach, wer würde diese Aufgabe denn verantwortlich übernehmen können? Wer in dem Raum ist denn dazu befähigt? Wer hat die richtige Kompetenz? Und da finde ich immer wieder erstaunlich, dass die meisten Leute eigentlich die Kompetenz hätten, aber sich weigern. Oh, dann wird rumgedruckst, dann wird gesagt, ich kann das jetzt gerade nicht, ich habe noch so viele andere Aufgaben, die sich auf meinem Schreibtisch stapeln und die haben auch riesengroße Priorität, das muss jetzt erledigt werden und äh, ich kann das nicht noch zusätzlich machen und okay, selbst wenn ich es annehme, dann kann ich nicht garantieren, dass ich das bis nächste Woche erledigt habe, sondern ich müsste mich dann noch um andere Sachen kümmern. Tja, ein drei gutes Namen, warum soll man denn das Meeting dann überhaupt stattfinden lassen, warum sollte man sich dann überhaupt zusammensetzen? Hm. Die Frage ist, wie wichtig ist denn das eigentlich, das Meeting? Und wenn es wichtig ist, warum findet sich dann keiner, der diese Aufgaben übernehmen will? Genauso wie in meinem einleitenden Beispiel. Bei der Wahl eines Vertrauensrates, der sich zusammenstellen soll aus Lehrer und Eltern, jeder Elternvertreter hat im Prinzip die gleiche Kompetenz. Er ist erziehungsberechtigt für das Kind, das auf, die Schule, auf der Schule ist und dennoch finden sich unter 10 oder 20 Elternvertretern eben nur ein oder zwei Leute, die wirklich bereit sind, das zu tun. Obwohl jeder weiß, der dort sitzt, dass das eine wichtige Geschichte ist und dass so ein Vertrauensrat natürlich auch einen gewissen Einfluss bringt für dasjenige Elternteil. Da habe ich mich mal gefragt, wo, woran liegt das denn eigentlich, dass sich alle so wegducken, aus dem Fenster schauen, sich gegenseitig nicht mehr anschauen und plötzlich nicht mehr äh, Teil des Meetings zu sein scheinen, weil sie eben durch ihre Körpersprache und auch ihre Mimik zum Ausdruck bringen: ich bin eigentlich gar nicht hier. Und dann gibt es ja auch noch die Kandidaten, wenn man sie direkt anspricht, hey, lieber Klaus, nur ein Beispiel, lieber Klaus, könntest du diese Aufgabe übernehmen? <lacht> Das ist dann häufig die Antwort, nee, das kann ich nicht. Ich äh, kann das einfach nicht, weil ich habe nicht die richtige Kompetenz dafür. Aber ich glaube, Dieter könnte das. Dann guckt man Dieter an und fragt, Dieter, hey, könntest du das machen? Ja, aber dann müsst ihr mit Klaus mir ja erstmal zuarbeiten. Und schon hat man das Dilemma um Verantwortlichkeiten. Und schon hat man das Dilemma darum, dass sich jeder wieder wegducken kann. Und schon sind zwei Leute im Raum, die eigentlich ihrer Verantwortung, die sie Kraft ihres Amtes oder ihrer Stellenbeschreibung bekommen haben, nicht mehr in der Lage sind oder sich in der Lage fühlen, das Ganze auszuführen. Das ist sehr, sehr bedauerlich, aber ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir in der deutschen Industrie hier Milliarden von Euros vernichten, steht und ergreifend, weil keine Entscheidung getroffen wird. Tja, hier mein Tipp dazu. Derjenige, der der Einladende ist, also der, der das Meeting organisiert, sollte von allen anderen die Befugnis erhalten, selbst zu entscheiden, in seiner Befugnis als Meetingleiter, wer denn jetzt die Aufgaben zu erledigen hat, die aus dem Meeting herausfließen. Denn meistens sind die Meetings ja so, dass es neue Aufgaben gibt, dass man sich über den Status abspricht, wo stehen wir denn, was müssen wir bis zum nächsten Meeting erledigen. Oder und, was man auch gut machen kann, ist, wer ist denn am kompetentesten in dem Bereich, in dem wir diese Aufgabe platzieren müssen? Wer hat vielleicht auch das Problem, erzeugt derjenige, der das Problem erzeugt hat, dass wir überhaupt hier zusammensitzen, um das Meeting zu machen, vielleicht könnte auch derjenige der Problemeigner werden. Oder dritte Möglichkeit, man stimmt kurz darüber ab, wer der Problemeigner für die Aufgabe sein sollte. Schwierig. Das Abstimmen ist immer schwierig, weil ich glaube tatsächlich, dass dass es keine demokratische Zusammensetzung in solch einem Gremium gibt, denn jeder aus der aus den verschiedenen Abteilungen hat ganz andere Motivationen, warum er die Aufgabe jetzt machen möchte, beziehungsweise eben ablehnen möchte. Wenn dann irgendein höherrangiger Boss im Raum ist, dann scheint es alles ganz einfach zu sein. Ja, ja, ich mache das, ist kein Problem, hm, ja, nehme ich mit. Und so weiter. Hat einfach also scheinbar etwas mit Hierarchie zu tun. Warum geben wir dem Einladenden, also dem, derjenige, der das Meeting organisiert, nicht einfach die Macht und sagen dem, okay, du entscheidest, wer die Aufgaben bis zur nächsten Woche macht. Denn alle, meistens zumindest, die im Raum anwesend sind, haben vergleichbare Kompetenz und könnten das auch entscheiden. Beziehungsweise könnten die Aufgabe auch durchführen. Und dann das Thema mit den Entscheidungen. Wenn in einem Meeting eine Entscheidung getroffen werden soll, dann kenne ich es so, dass sehr lange darum herumgelabert wird, was denn nun eigentlich entschieden werden sollte. Vielleicht stellt auch jeder seinen Standpunkt dar, warum er glaubt, dass man so entscheiden sollte oder so entscheiden sollte. Und dann wird keine Entscheidung getroffen. Nur und erneut, wenn der Oberboss im Raum ist, dann wird eine Entscheidung getroffen. Er trifft meistens die Entscheidung. Daraus könnte man ableiten, okay, derjenige, der der Einlader für das Meeting ist, ist derjenige, der hier die Macht der Entscheidung hat und derjenige entscheidet. Und er kann ja auch sehr clever nachfragen, hey, liebe Abteilung 1, liebe Abteilung 2, liebe Abteilung 3, was denkt ihr denn dazu? Und wenn er alle Informationen hat zu diesem Moment, dann kann er doch eine Entscheidung treffen und sagen, gut, ich habe alles gehört, ich wege alles ab und ich komme zu der Entscheidung, dass wir Folgendes machen. In meinem einleitenden Beispiel aus der zur Wahl des äh, Schülervertretergremiums bzw. des Vertrauensrates fand ich die Idee, die der Ausrichtende hatte, extrem gut, denn er hat im Prinzip gesagt: Alles klar, Gremium ist nicht beschlussfähig. Ich zähle kurz die Eltern durch. Es waren zehn ähm, und die, das Gremium sah vor, dass pro Klasse zwei Elternvertreter anwesend sein sollten. Und dann hat er gesagt: Alles klar, ich sehe zehn Eltern sind anwesend. Ich sehe aber auch, dass hier nur fünf Klassen vertreten sind. Deswegen erkläre ich das Gremium für beschlussfähig und die beiden Elternvertreter wurden gewählt. Eine hervorragende Möglichkeit, sich über vorgegebene Administration hinwegzusetzen und einfach zu sagen, alles klar, hier sind zwei Freiwillige, finde ich top, wir entscheiden uns jetzt dafür und gehen jetzt so durch. Liebe Hörer, kommt dir das bekannt vor? Hast du das auch schon mehrmals erlebt, dass du in Hunderten von Meetings warst, wo keine Entscheidung getroffen wird und du dich fragst, warum ist hier eigentlich keiner vorbereitet außer ich? Und warum machen die anderen Leute denn ihre Aufgaben eigentlich gar nicht, obwohl das doch hier im Gremium beschlossen wurde? Ja, dann kann ich dich dazu nur herzlich beglückwünschen, weil du bist nicht alleine. Versuch, das einzuführen, was ich hier vorgeschlagen habe. Die ganzen drei ganz einfachen Fragen. Warum findet das Meeting statt? Was ist die Erwartungshaltung? Was muss vorbereitet werden? Und mach das am besten noch schriftlich. Dann wird es funktionieren. Und teile den anderen Teilnehmern auch mit, dass du nicht mehr erscheinen wirst, wenn sie nicht vorbereitet sind, weil du dann keinen Sinn daran siehst, das Meeting überhaupt stattfinden zu lassen. Wenn du der Meeting-Organisator bist, dann fordere das Recht ein, dass du die Entscheidung treffen kannst, auch die Entscheidung darüber, wer die nächsten Aufgaben, die aus dem Meeting eventuell resultieren, übernehmen soll. Ja, das. Bedeutet ein bisschen Überwindung und kostet auch ein bisschen Kraft. Aber ich bin ziemlich sicher, dass du das hinbekommen wirst. Ich hoffe, dir hat meine Podcast-Episode gefallen. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen und natürlich auch viel Kraft und Mut. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.